0: Po teretom svakodnevice i briga o djeci, majke često zanemaruju svoje potrebe i sebe stavljaju na zadnje mjesto. Brinu za zdravlje svoje djece, a svoje načišće ignoriraju. Zato nam je vrlo važno pričati o mentalnom zdravlju i zdravlju žene općenito. U suradnji s biondinom Inom donosimo vam novi serijal posvećen ženskom zdravlju. E, dobrodošle, supermamu, još jednu epizodu podcasta Iskreno o majčinstvu i našeg serijala um, o ženskom zdravlju. Ovaj put pričamo o jednoj zanimljivoj temi, a to je neplotnost. Uh, opet je sa mnom Sandra. Pozdrav Sandra Pozdrav, i dobrodošla ovom. nam još jednom u ovu treću epizodu, znači imamo još jednu do kraja. Uh, pa evo, E, za početak, možeš li nam reći neku definiciju neplodnosti? Što se smatra neplodnošću? U biti, nakon koliko vremena pokušavanja ono se definitivno kaže e ovo su sad već neki veći problemi i nakon koliko vremena se moramo obratiti nekoj e, stručnjoj osobi.
1: Pa da, u stvari se kaže da znači, godinu dana nezaštićenog e, odnosa koji ne dovodi do željene trudnoće e, se smatra neplodnošću s time da vrijeme tu nije na našoj strani tako da nakon 35. godine, neći nakon 6 mjeseci e, pokušavanja e, se smatra nekakvaj problem sa e, začećem i definitivno je vrijeme se stručnoj osobi s time da je možda... Ljepši, idealni scenarij ovaj, kada neko ne čeka tako, nego razmišlja na način, ok, idemo rajti na bebi, ajde idem ja prvo optimizirati sve što mogu, uh, da bi ta trudnoća kada se u stvari bila što zdravija, onda na kraju kraje to djete bila što zdravije, nego čekati da se jave problemi i onda te mm-hmm. krenu kvariti. Znači uvijek je bolji neakvi ono, proaktivni uh, pristup. Proaktivna
0: scenario, priprema na trudnoću, pa ajde, mislim to je je jedno mojih pitanja, uh, trebalo biti malo kasnije, ali ajde odmah nam možeš reći što znači to proaktivno pripremanje na trudnoću, što to znači, uh, jesu li to neki posebni testovi ili, ili ono, uh, neki općenito zdravi lifestyle mm. da vodimo i tako dalje.
1: Pa definitivno u stvari krećemo od lifestyle i od te prehrane koja je izuzetno važan kao koji ne smijemo zanemariti kada govorimo o našoj plodnosti. Tu se smatra znači osim zdrave pravilne prehrane, redovite tijelovježbe i nekako micanje onih toksina koji nam mogu negativno utjecati na plodnost. Tu naravno, mislim na alkohol, mislim na pušenje, čak i nekakvi ljekovi. Uh, ali sa tako i toksini koji su u našem okolišu, koji možda ne možemo tako lako ovaj, ukloniti, ali ono što možemo je, recimo, izbjegavati plastiku, nekakvu kozmetiku koja nije prirodna. Znači, postoje nešto gdje imamo moći gdje možemo djelovati. Uh, naravno da postoji cijeli niz testova, danas nam je svašta nešto dostupno, gdje mi možemo vidjeti nekako, ajmo tako reći, bazično stanje. I to su obično za početak krvne pretjage, status vitamina D, znači za da li je prisutna anemija možda, kako je nam je stanje glikemije, inzulina, o tome smo dosta pričali, lipidi, jetirne zimlje. Znači nekako sveobuhvatna krvna slika sa raznim parametrima. Nam je bono početno stanje. Onda kasnije, ako govorimo o naprednim testovima, možemo testirati i toksine u našem tijelu i nutritivni status, metabolički status, analiza mikrobioma. Vrlo opšena tema, mm-hmm. ali ajmo ono šta su nam početne postavke, a to je nekakvi zdravi, pravilna raznolika prehrana, redovita tijelovježba i izbjegavanje tih toksina. Krenimo ono.
0: mm-hmm. s time. Da. Um, je li nepodnos češća kod muškaraca ili žena?
1: Pa to sad imamo razne podatke. To kaže, teške, statistike, da. Na, te mm. statistike su onako dosta nezahvalne. E, onako smatra se da recimo za trčinu je muški faktor, za trčinu ženski faktor, za trčinu u stvari kombinirani faktor. Tako da je vrlo teško procijeniti, iako i te brojke nam malo odskaču, ali e, iz mog iskustva... Ženski faktor je taj koji je možda češći, jer smo mi žene kompleksnije. <laughs> imamo mi tu puno posla, ovaj, odnosno naš reproduktivni sustav ima puno posla sa začećem i sa održavanjem trudnoće i tu više toga može otići po krigu.
0: Da, da imamo znači, i hormone <laughs> koji su, vjerujem... <laughs> Ono od hormonalnog disbalansa. Uh, spomenula si meni i štitnja ću ono koliko ona utječe na, na problem neplodnosti i. Jesu li to neki problemi koji žene otkriju najčešće kad idu već, kad idu vidjeti koji bi problem mogao biti u pozadini neplodnosti pa otkriju. Uh, znam da smo za endometriozu pričale da se mm-hmm. najčešće otkrije kad žene uh, imaju poteškoće ostati trudne ili. Ono, mogu imati uh, već, uh, mislim, naravno, ako već imaju problema, znaju da postoji mogućnost da, da će imati uh, da će teže uh, zatrudniti.
1: E, tako je, pa u stvari ovisi. Neke već ono znaju od prije da imaju tegobe sa i da će to utjecati, ali neke u istinu tek otkriju uh, kada prolaze nekakvi sveobuhvatnu procjenu stanja kada ne mogu uh, zatrudnjeti Uh, pa se onda provjerava i štitnjača i onda se vidi uh, da je ona problem, zato što postoji tu i su ta subklinička hipotiroza. Znači, različite su gradacije uh, problema sa štitnjačom i nekad nisu mi simptomi toliko izraženi da bi se posumnjalo na to. Tako da, um, postoje, postoje situacije gdje se u stvari takve nekakve dodatne stvari kada mm-hmm. se evoluira uh, reproduktivno stanje.
0: Da, da. Um, uh, prije nego što krenemo na neke druge stvari, uh, je li istina da je neplodnost u porastu? Recimo, ima, imaš li tih nekih podataka s obzirom na ne znam koliko, nekoliko godina prije i postoji li razlog? Je li to ovaj danas moderan, stresan život uh, i, i sva ta... Uh, prehrana uh, koja nije baš recimo ono, uh, najzdravija i prerađena hrana i tako dalje više nam je dostupna. Ono, možda su se pripak ljudi malo nisu imali toliko toga na raspolaganju ono, uh, pa, pa su se možda i čak recimo zdravije hranili. Pa, evo, koliko, koliko općenito i prehrana utječe? Danas baš sam pročitala koliko... Prehrana može imati veliki utjecaj na neplodnost i o tome se sve češće priča.
1: Da, tako je. Uh, pa ovako, što se tiče brojki, nisam ti posve sigurna uh, u same brojke, no činjenica je da je definitivno neplodnost u porastu. Uh, smatra se da je tome tako zbog... Ajmo reći, okoliša u kojem mi kupamo taj svoj uh, reproduktivni sustav i stres je tu definitivno, ja bih rekla, jedan od bitnih čimbenika. Uh, zato što je naš uh, sustav postavljen tako da kada smo pod stresom, ovaj dio reproduktivni se, ajmo reći tako, gasi. Manje funkcionira, je u stanju stresa, preživljavanja? Uh, tijelo se ne brine toliko o reprodukciji koliko se brine o preživljavanju tog stresa. E, sad je činjenica da smo mi konstantno u nekom stanju stresa, da nam taj kortizol kao hormon stresa dosta divlja i da onda kad nam je kortizol takav, povišen, nema progesterona. Znači smanjuje progesterona koji je hormon bitan za održavanje znači, same trudnoći. Tako da stres apsolutno broj jedan, ali tu su i ti toksini iz okoliša Znači sve te kemikali o kojima su okruženi, a i prehrana je bitan faktor. Je li sama hrana? Nema tu kvalitetu koja je imala prije. Znači zemlja nam je dosta osiromašena i mineralima, pa ta hrana nije ono što je bilo prije sto godina. Dosta je tu procesirano. naš način života je drugačiji. Ono, suma sumarom, ajmo reći da ovakav način funkcioniranja stvari nije blagonaklon prema reprodukciji. Mm-hmm,
0: da. E, koliko tu i recimo ja pretpostavljam da su prije su žene i ranije rađale pa danas e, to ide sve kasnije, evo ja osobno sam e, s 32 godine rodila prvo dijete i, i onako evo ja živim u Italiji tu je više manje moram reći zaista nakon 35. godine barem kod mene e, su žene ovaj Uh, idu tek na prvo djete uh, tako da sigurno tu već i taj faktor nekako može doprinjeti tome uh, uh, porastu neplodnosti još, je, je, još smo onda još su te godine kad je stres možda izraženi jeli radimo i vodimo takve živote i tako dalje pa vjerojatno je sve to nekako malo uh, uh, skup faktora koji utječu na to Uh,
1: pa da, apsolutno mislim, ono kaže se da sat otkucava kada <laughs> su u pitanju žene i to je da, da, biološki <laughs> 30, nakon 35. dosta se smanjuje i ovaj, ta ovarijska rezerva i kvaliteta samih stanica uh, mislim, smatraš da su muškarci plodni cijeli život međutim i njima s godinama sama kvaliteta ali smanju.
0: vidiš kako oni ipak bolje prolaze od nas <laughs>
1: <laughs> pa definitivno. Oj. Um, moram priznam da mi u ovoj cijeloj priči da i tu prolaze bolje. Um, ono što bih ja htjela naglasiti da kada govorimo o problemima sa začećima naj... koje koj se obraćaju recimo nama, nutricionistima koje se time bave, da je najbolje kada dođe par. Znači kada djelujemo zajednički na svim faktorima na koje možemo djelovati Jel' se zna da jeste dolazi samo žena koja će napraviti sve, optimizirati sve, a muški faktor je tamo negdje u pozadini. I ovaj, uh, to je u krivi pristup. Po mom mišljenju, da. Um, mislim da oboje trebaju aktivno na tome raditi, uh, jer, uh, mislim, sve češće se viže i taj loš spermiogram, znači imaju muškarci tu svoju ulogu uh, i oni mogu puno toga optimizirati. Na što utječe ne,
0: recimo na taj uh, loš spermiogram isto ono da samo ne pričamo o ženama. Evo, možda, uh, mm-hmm. Koji su faktori tu uključeni. Zašto
1: I za sve, recimo, alkohol tu uh, dosta utječe na kvalitetu uh, same sperme, uh, pušenje. Jako puno nekakvih transmasnoća, zasjećenih masnoća, znači kvaliteta masnoća je jako bitna ako se jede. Puno nekakve roštilj hrane, procesiranih proizvoda, crvenog mesa, čemu muškarci jesu skloni, mm-hmm. to će recimo utjecati negativno. Uh, isto tako pokazalo se da gazirana bezalkoholna pića jako utječe na kvalitetu.
0: To je nešto što... mislim, razumno, rekla bih.
1: Ali biće ovaj, možda zanimljivo da kofein ne toliko. <laughs> Tako da evo, nećemo kavu ovaj, oduzeti, barem ne u nejakim ra- razumnim količinama, ali za one koji piju dosta tih gaziranih e, napitaka, to bi recimo bila dobra intervencija zamaknuti.
0: Da. Um, daj mi reći kako funkcionalna medicina pristupa problemu neplodnosti za razliku možda od tradicionalne medicine i koliko je važno da, da njihova, u biti njihov zajednički pristup, jer ovaj, um, uh, koje su sad tu razlike, u čemu pretpostavljam da funkcionalna medicina ono, traži uzrok, ne da pretpostavim, nego znam da traži uzrok, ne liječi samo posljedice.
1: Da, mislim najbolje je u stvari sinergija. Da. tih neurone se ne isključuju međusobno, međutim ono što je karakteristično za funkcionalnu medicinu je da traži koji su to disbalansi u organizmu doveli do problema sa plodnošću i kako to možemo optimizirati znači gledaj i stanje mikrobioma i kako funkcioniraju recimo jetra, žuć sve ono što nam je bitno za metabolizam spolnih hormona um, Gleda kakav je uopće taj menstrualni ciklus, da li dolaze do ovulacije, kako je prekljena, da li možda neki nutritivni deficiti pridonose tom priču. Znači, nekako se pokušava optimizirati cijelokupno stanje tih osoba i onda za posljedicu se smatra da će tijelo, kada dobije sve što treba i oduzme se onom što nam ne treba, da će tijelo samo dakle, se dovesti u stanje balansa i onda pomoći ostvariti željenu trudnoću.
0: Da, da. Možeš li reći recimo neka od tvojih pacijentica jel, imaju, jel postoji neki onako najčešći problem koji leži u pozadini te neplodnosti i u biti kad ti se neko obrati s tim problemom, kako ti pristupaš, od kuda krećete, od, jel su to neki testovi ili pregledi posebni?
1: Pa dobro, sve ovisi, um, znači sve je onako individualno, pa se ovisi koliko su obradu uh, do tada prošli i u um, uh, kakvom stanju su došli. Znači, da li su već probali i IVF par puta, pa onda rekla je, idem sad, šta mi ostalo, uh-huh. ili su došli i ja se želim pripremiti, što ti su mi najdraži, uh, ajmo vije šta možemo optimizirati. Uh, najčeće, naravno, m, mislim prolaze lječničku obradu i sve ono što to nosi sa sobom. Bitno je da imaju i ultrazvučne preglede, znači nekakva anatomija zdjelice, šta se tu dešava, da li ima priraslica, nekakvih obstrukcija, spolnih hormoni, kako je to stanje, znači sve te nekakve konvencijalne stvari. I sad ono što ja uvijek provjeravam kod svojih pacijentica je da li je prisutna možda inzulinska rezistencija. Da. jer se pokazalo da i to može negativno utjecati, a vrlo često se ne prepoznaje ako se ne testira kakav nam je status vitamina D, je on utječe ovo što se spominjala anemija znači ako nije naravno to prošlo kroz konvencijalni sustav će šta je s njom i onda za one koje su motivirane radimo analizu mikrobioma jer se pokazalo i da creni mikrobiom utječe na ovu priču radimo Uh, testove iz urina za toksične elemente. Kažem, sve ovisi uh, kako je nekako stanje i koliko su one motivirane i moram naglasiti za neke stvari i koliko su financijski potkovane. Da, ti imaju.
0: Da, mm-hmm. nažalost,
1: neke stvari su dosta skupe za naše pojmove, tako da ja radim maksimalno iz onog što nam je dostupno. To, će, to su najčešće ti spolni hormoni, Znači ono što možemo kroz naš sustav provoć da dobimo nekako stanje stvari. Obavezno prolazimo antropometriju, znači udio masnot kiva, mišišnog tkiva, mm-hmm. tkiva jel, um, zna se desiti iz mog iskustva da žene su toliko fit, ajmo tako kažu da su previše fit, o da su da nemaju masnot kiva, Da su toliko trenirane, idu možda u neku krajnost, Zbog izgleda da se osjeće bolje i tako to. Ali to nije prijatelj plodnosti. Znači, mi ako imamo premali udio masnog kiva u našem tijelu, to negativno utječe na uh, samoplodnost.
0: Da, vidiš to je zanimljivo. Znači, vjerno da, tako ali ne pretjerivanje ono.
1: Tako je ono. Isto tako i suvišni kilogrami koji onda su endokrini organ sam za sebe i tako to. Ne želimo ni pothranjenost ako želimo optimizirati plodnost. Znači svakako ćemo napraviti to, ta nekakva mjerenja, prehrambene navike, apsolutno, to mi je ono, <laughs> i ko ono number one. E, vidimo gdje se možda griješi u prehrani, šta se može optimizirati, što nedostaje. Vrlo često e, nedostaju... E, vlakna, proteini i omega-3 masne kiseline. Znači sve stvari koje su nam izuzetno bitne za nekakvi hormonalni balans. Tako da na tome mi radimo. Um, mislim, ima tu puno stvari na koje se može utjecati i stvarno od slučaja do slučaja ovisi.
0: Da. Znači, slušala sam jedan podcast baš na ovu temu i znam da je neko dao primjer pacijentice koja je došla u biti. Ona se jako h- zdravo hranila, ali je bila ne uhranjena, ali jela je i stop je gubila i na kraju se otkrilo da imala da ima celijakiju i onda su zapravo od tuda krenuli. Tako da da, zaista može biti svašta u ovaj um, u toj uh, pozadini i ne znam još su spominjali, znam koliko je onaj koliko nam taj beli fet uh, mm-hmm. isto bitan je taj neki omjer koji bi trebao biti. Uh, znači, a ne moraš nužno biti pretila osoba, nego da postoje ljudi koji su recimo ono kak se zove, skinny fat, skinny fat. ali opet imaju taj uh, problem. Eto tako da.
1: Da, da. <laughs> ono, Vizualno bi čovjek rekao da super. A u stvari nemaju mišićno tkiva, imaju povećane te visceralne mjesnoće koja je upalna, koji kao što sam rekla je organ i onda je to čitavi ono, disbalans u organizmu i to je nešto što istično ovaj, prepoznati, ali recimo celijako je zanimljivo da se spomenula i isto se povezuje sa problemima sa začećem i autoimune bolesti općenito eh, mogu tu biti faktor Hashimoto je možda najpoznatiji, ali postoji onaj mm-hmm. antifosfolipidni sindrom um, i neki drugi, postoji čak i antitijela naspermije, pa ako je to prisutno otežava. Um, znači, stvari poanta, ono priče čime se ja bavim je ajmo identificirati sve što bi nam moglo biti uh, poteškoća pri začeću i maknuti ono što možemo maknuti i dodati ono što treba dodati.
0: Da, da. Daj mi, spomenula si cjevni mikrobiom, pa evo, vjerojatno, mislim da većina ljudi onako, mislim, sve se češće priča o tome, ali onak mislim da ne bi ljudi ma kakav sad crjevni mikrobiom da ima veze s neplodnošću. Je li to nešto ono što je definitivno dokazano ili, ili postoje neka istraživanja i kako uopće ono utječe na nepodnost?
1: Da, ma mislim sve se više otkriva. Činjenica je ton prije 5-10 godina nismo toliko znali. Sad znamo puno više da taj crjevni mikrobiom utječe na apsolutno sve. Ne, <laughs> dakle, na cijel organizam. Pa tako može negativno utjecati ako je u disbalansu i na samu plodnost. Naime, pokazalo se da je taj mikrobiom žena koje su vertilne i ima imaju problema sa zičećem različit da ove plodne žene imaju bogatiji i raznoliki mikrobijom i da imaju recimo nekakve bakterije koje proizvode metabolite koje čuvaju našu crjevnu sluznicu. Za razliku mm-hmm. od one koje se bore sa začećem, da nedostaje tih bakterija pa onda može doći do propusnog cvijeva i do cijele upalne kaskade. Smatra se da je to jedan od mogućih objašnjenja uh, ove priče, ali inače crveni mikrobiom utječe i na sam metabolizam hormona, osobito estrogena, uh, može utjeciti na oksidativni stres, a oksidativni stres je znači, uno, jedan od najvećih nepritelja zdravlja jajnih stanica. Tako da, da. Mislim, ja mislim da u godinama koje dolaze da ćemo biti još pametniji i da ćemo moći još uh, ciljanije djelovati. Ono što se sada znamo je da je definitivno ima svoju ulogu i e, da je pametno za žene koje žele krenuti putem napraviti analizu mikrobioma. I to ne samo vezano u nego za ono opći screening e, stanja, jer su to faktori na koji možemo djelovati.
0: Mm-hmm. Kad dakle, da, saznamo da. šta
1: je, znamo šta nam je činiti, da to optimiziramo, i za zdravo staranje i za cjelokupno stanje.
0: Tako. Da, to je zaista nešto što bi svi trebali napraviti. Mislim, dostupno je i u Hrvatskoj ovo ovaj testiranje, mislim da smo već spomenuli. Evo, ako možete, mislim, ne znam sad kako se cijene toga kreću, mislim da su ono malo veće, jel tako se Kama
1: nakupi se, moram priznati, ali recimo sama sad to radimo u suradnji sa centrom za crevni mikrobiom i sad nisam točno sigurna o cijene, mm-hmm. znači da je mislim da je ova opća analiza mikrobioma red veličine 3000 kuna, još sam u kuna, nema sam to zapamtila, a ovaj genom <laughs> je sad ne znam, nešto jeftinije. Dobro. Sam, da, uglavnom evo. Da.
0: Možemo svakako staviti link pa ovaj, neka pogledaju, ali uglavnom to je investiranje u vlastito zdravlje. Apsolutno. Apsolutno, da. Absolutely. Absolutely, no, da. E, pa, ajmo mi preći malo na prehranu. Spomenuli smo koliko je prehrana bitna, koliko je važan zdravi stil života. Postoje li neke namernice koje utječu negativno na plodnosti koje bi trebali, iz, trebali izbjegavati?
1: Uh, naravno, naravno da postoje. <laughs> Uvijek je to tako. Mislim, evo, izdvojila bi transmasne kiseline. To su uh, kiseline koje nastaju hidroorganizacijom biljnih ulja. Znači, kad se, recimo, industrijski nešto što je tekuće pretvara u kruto stanje, tad nastaje transmasne kiseline, apsolutno su štetne po svim kriterijima Najviše ih imamo u nekoj, znači, industrijskoj, znači, zapakiranoj hrani. Da, ono što da malo... nam
0: je nekako najdostupnije. Ono što ćemo što vrlo lako posegnemo, nažalost. Tako je,
1: tako je. Recimo, još je jedna stvar zanimljiva, možda je manje poznata, da negativno utječu takozvani ages. To su Advanced Glycation End Products. To nam nastaje... Uh, ti produkti nastaju kada pripremamo hranu na visokim temperaturama bez dovoljno neke vlažnosti, da tako kažem. Znači, prženje. Znači, recimo, pržena pilatina ima jako puno tih hejđesa. Roštilj ima puno. I sad ono što se savjetuje, pogotovo ženama koje se bore sa neplodnošću, je da znači, pripremaju na nižim temperaturama, da recimo mariniraju meso kad ga pripremaju. Tako se može smanjiti. Da koriste puno začina, no začine djeluju antioksidativno. Dakle, postoji način kako možemo to minimizirati. Je to temo, znači, sve ono što posmeđuje, to su kao reakcije posmeđivanja, može djelovati negativno. I recimo šećer. <laughs> mislim, uvele, mislim, ako negativno utječe na samu glikemiju, pa recimo i dovedu do inzulinske rezistencije, onda je šećer neprijatelje. <laughs> da, tako, da. E, to je to što mi ovako pada na pamet. Mislim, mm-hmm. sasvim jasno da pozostim... Ovo
0: namjernice možda koje uh, utječu pozitivno, ono koje bi možda trebali, trebali više konzumirati.
1: E, pa Da. Znači tu su nam na prvom mjestu razni antioktansi, znači raznoliko povrće, voće. Što šarenije, to bolje. Što više čak, to bolje. Tu, mislim, sa voćem možda možemo malo pretjerati s povrćem, neškrobnim povrćem. Ne je tako lako, je, jer bi trebali pojediti jako puno salate. E, to nam je bitno, bitne su nam omega-3 masne kiseline, znači riba, oršasto plodovi, lanene sjemenke, čija sjemenke su tu odličan izbor i da imamo dovoljno kvalitetnih proteina. Znači da bi svaki obrok trebao sadržavati neki izvor proteina. Najčešće ono što Storka ja... bi proteina
0: bilo optimalno recimo unjeti svakom?
1: 20-30 grama po obroku. Ono što ja najčešće viđam da je za doručak se najmanje proteina unese, ali se ide možda na nekakve Slatke doručke, zobene kaše u koje se nije dodalo, recimo, morašasto sjemenke i tako nešto i vrlo lako se tu uh, podbaci unosu proteina.
0: Ovi da, ali biti onako, dosta je sad, baš tu zobenu kašu, to je jako popularno, jako sad jesti, ali svugdje sad već najlazim na M što, što ono žene možda koje žele smršaviti, da možda su i kalorijski ono, pre, previše kalorija i, ovaj, i da u biti nije tako, baš mm-hmm. zdrava za žene koje su recimo iznad 35. godine i dalje ono perimenopauza dobro to ćemo spomenuti u sljedećoj o, epizodiji doda,
1: sljedeći put ali definitivno no. uh, mislim nakupi se kalorija, nećemo se lagati kad se doda mm-hmm. što se treba bude tu dosta kalorija uh, mm-hmm. sve ovisi kako se radi ta zobena kaša, znači šta je se dodaje, ono što je uvijek bitno da ne bude samo uh, zobene pahuljice i nejako Ajmo reći da je biljno mlijeko ili jogurt. Nebitno. Nego da tu dodamo možda malo cimeta da povoljno djeluje na glikemiju. Pa nekakvog uh, bobičostog voća. Pa sjemenki i oraha. Recimo, uh, pa što u pauzi, ako se ide na zobenu kašu ona se u stvari treba dodati i nekakvi možda proteini u prapu da bi se postiglo. Mm-hmm. Um, zobenova kaša je onako triki u mm-hmm. stvari. Ako govorimo o, o, ovaj, o unosu proteina, ali nije nemoguće, nije nemoguće to. Da, da, da,
0: naravno. <laughs> Sad sam baš za uskrs šerala kako su Hrvati za uskrsunjeli unijeli napukon ono dovoljno proteina. Ono jedini A, da. dan kad unose dovoljno proteina za doručak.
1: <laughs> je, je, kad je bila šumkica i jaja.
0: <laughs> da, da, da.
1: <laughs> e, to Apsolutno. Uglavnom e, zdravima snoće dovoljno proteina mm-hmm. i antiokstansi. ako se smatra i najistraženija je mediteranska prehrana. Znači, tipična mediteranska prehrana. Uh, s niskim glikemijskim indeksom da je recimo i kod muškaraca i kod žena uh, optimalno
0: za plodan. Mm-hmm. E, što se tiče suplemenata uh, i ono vitamina. Uh, koji vitamini mogu recimo manjkati u ovakvim, kad imamo ovakve probleme, uh, ono jel neki jesi primijetila nešto, ono što je češće ili tako dalje i što bi bilo korisno uzimati?
1: Da, uh, već sam spomenula željezo, kod žena, apsolutno, to često primijećim da je nedostatno, vitamin D. Uh, ono što... Jako bitno suplementirati EB-kompleks je, je kod muškaraca cinki selen, ako govorimo o samim mikronutrijentima. Ima smisla dodati i omega-3, zato što imaju mislim, cijelu plejadu pozitivnih učinaka na naš organizam. I neakvi antioxidans, ako smo već primijetili da je loš spermiogram, da je problem sa, da želimo optimizirati kvalitetu jedan stanica i to onda antioksidansi poput glutationa, enacetilcisteina, svašta nešto. Znači, da. ono, nema jedinstveni protokol, nego baš ovisi od osobe do osobe. Ono što nam još može biti od koristi su nekakve uh, bitke koje djeluju povoljno na uh, samu formalnom, tre, uh, formalnom ravnotežu i recimo tu bi izdvojila maku, nju smo dosta spominjali,
0: da, baš sam tijela spomenuti koliko... Znam da Bion ima i maka za, um, koja je više namijenjena muškarcima.
1: Mm-hmm, tako je. Znači, ta maka se razlikuje po bojama, pa te boje ozličavaju malo drugačiji sastav i malo drugačije djelovanje. Pa bi onda, recimo, kod lošeg spermiograma i čak i kod problema sa libidom i za muškarce, crnu maku preporučili, koja je najpotentnija. Mm-hmm. A kod žena bi prije ište na crvenu mapu.
0: Da, da. Crvenu i sama koristim i mogu, mogu reći da, da onako sam sad već primijetila sam da imam, a, manje prob, ono, imam manje simptome PMS-a. Ne znam je li to sad zbog Nije. toga ili što ok, sad je neki period kad sam i super i vježbam i tako dalje ali vjerojatno je ono sve ukupno a, doprinosi nekim rezultatima. U biti najbitnije je to, da se brinemo, uh, nisu dovoljni samo suplementi, nego i cijeli ovaj lifestyle.
1: Tako je, to sam, to sam već par puta onda, to, ono kockice koje slažemo u priču. Znači, to je od, cijelogupni odraz <laughs> živ, načina života. Uh, ono što bi ja recimo kod suplementa da samo htjela naglasiti, jer se često s tim susrećem, da njih treba uzimati neko vrijeme. Ne govorim sad ono, indefinitely, Uh, ali nije dovoljno piti dva tjedna i reći e, to za mene ne djeluje, to ništa ne valja. Znači recimo i maki treba neko, to je adaptogena biljka, treba neko vrijeme da se postigne uh, željeni učinak, tako da samo ovaj, želim ukazati na strpljenje <laughs> uh, svima prikrenutim putem.
0: Da, uh, što se tiče te crne make, ona je oplemenjena vitaminima B6 i B12, Uh, I to je uh, trenutno najći ekstrakt make na tržištu.
1: Da. I ono što je još pozitivno da je riječ o aktiviranoj maki. Uh, to je da. jako bitno. Zato, ta aktivirana maka znači da je ona obrađena termički pod tlakom i da je taj škrop u njoj želatiniziran. Kao predprobavljen. Jer takvim procesom u stvari nastaju aktivne tvari. Makamidi. Koji su zaslužni za sve ove povoljne učinke o kojima govorimo. Znači, u sirovo ih nema, nego baš mora biti ta aktivirana da bismo dobili te uh, aktivne tvari. E,
0: dobro, pa mislim da smo ovako spomenuli dosta toga uh, što bi možda za kraj savjetovala svima onima koji kreću u pripreme za trudnoću i onima koji recimo već pokušavaju neki određeni uh, period. Um, Evo, neki onako savjeti, iako smo ih sad dosta dali.
1: Da. Da, mislim, moj...
0: koliko, je važno, koliko je važno u biti uh, isto to mentalno, uh, mentalno stanje i, i ono da smo, uh, mislim, dosta parova je u stresu zbog toga, ne samo ovako, nego koliko je važno vadi, raditi i na tome.
1: uh. Apsolutno bitno. Vraćamo se opet na taj kortizol <laughs> i onako smo da, stani. Da. Mislim, ono zna, moram priznati da često vidim da kad dođu i ti nalazi pa su brojke loše ili nešto, to dodatni stres stvara. Ja bih htjela reći nemojte se optračivati toliko brojkama, nego radije se fokusirati na ono što možete utjecati, promijeniti i poboljšati. Najbolji primjer recimo anti-Millerov hormon kojem se mjeri, ajmo reći, ovarijska rezerva i onda kada dođe loši rezultat, žene padaju u očaj, gotovo je, ono, otpisano sam i tako to. Međutim, to je samo jedna brojka koja nam ne govori ništa ni o kvaliteti stanica. Znači, sa niskim tim vrijednostima se može zatruljiti, isto kao što oni visoke vrijednosti ne garantiraju trudnoću. Znači, rekla bi... Bolje se fokusirati na ono što je u vašoj moći, na što možete utjecati, što možete poboljšati, eh, nego obsesirati oko eventualnih on, loših vijesti, ali definitivno mm-hmm. i to mentalno stanje eh, je faktor koji značajno, značajno
0: utječe. Da, obično čuješ ono, evo, sad smo totalno smo prestali razmišljati o tome i dogodilo se.
1: Da, to se predstav Ali ono,
0: svakako, da, svakako treba poraditi na svima ovim faktorima koje smo spomenuli. i ono što si rekla strpljenje i dosljednost. Znači, neće se dogoditi čudo preko noći, to ne, nego zaista potrebno je biti ustrajan u svemu. Je,
1: je. Istina. Mislim, to, to je tako sa kroničnim stvarima. Niš, sve to na dugom štapu, ajmo tako reći, jer radimo lifestyle promjene koje, kojima treba vremena. To ni, nema tu čarobnog štapića. Uh,
0: Sandra, hvala ti. Uh, hvala Biondini. U sljedećoj epizodi pričamo o perimenopauzi. Menopauzi, ja se uh, jako veselim tome. <laughs> jer vidim da dosta žena ne zna što je uopće perimenopauza. Jednom sam je spomenula onako, šta? <laughs> a, a, ovaj, a vrlo je važno. E, tako da, evo, um, nadam se da vam se ova epizoda svidjela, da vam je barem malo pomogla i e, čujemo se sljedeći put ubrzo. E, hvala ti, Sandra, još jednom. To je to. Pozdrav, bok. bok.